0: Hola.
1: ¿Qué estás haciendo aquí?
0: Vine a la fiesta y a cenar. Es una reunión, ¿verdad?
1: Asombroso. ¿Qué hace él aquí? Sí, ¿tú qué haces aquí?
0: Dwight es mi amigo.
1: ¿No estamos invitados?
0: Dijiste que no podía invitar a Dwight porque él no tenía una pareja y porque no teníamos suficientes copas. Dwayne trajo copas y algo parecido a una pareja.
1: ¡Bien! Y... ¡Haz lo que quieras! ¡Siempre lo haces! ¡Haz lo que quieras!
0: ¿Lo que quiera? ¡Nunca es lo que yo quiera! Está bien, Mike. Cuando yo quería ver Stomp y tú querías ver Wicked, ¿qué es lo que vimos?
1: ¡Vimos Wicked!
0: Cuando yo dije que quería tener niños y tú dijiste que querías que me hiciera la vasectomía, ¿qué es lo que hice? Y luego, cuando tú dijiste que querías tener hijos y que yo no estaba tan seguro, ¿quién revirtió la vasectomía? Y cuando dijiste que no querías tener hijos, ¿quién dio marcha atrás? Snip, snap, snip, snap, snip, snap. ¿No Muy tienes bien. idea de las repercusiones físicas de tres vasectomías en tu persona? Y compré este condominio solo para llenarlo de niños. Lamento que no quisiera traer niños a este fastidiado y asqueroso mundo, ¿está bien? Sí, pero pero está oye, bien, ¿quieres tener niños? ¡Muy bien! ¡Ganaste! ¡Tengamos un niño! musicalmente cinéfilo.
1: Pasando de, de, de lado esto, como decía, estaba leyendo, estoy leyendo 1984 y vi esta serie, mi cabeza estaba uf, a punto de, de, no sé, volverse no sé qué, entonces vi otra serie muy recomendadísima, que me recomendó muchísimo Leonardo, The Office, Leo, ¿qué nos comentas de The Office? Ahora estamos pasando a otra
0: serie. Bueno, para los que no sepan qué es The Office, creo que viven debajo de una piedra. <ríe> eh, The Office es una sitcom, una comedia de situación, donde los personajes pues trabajan en una papelería, ¿no? en una empresa que vende papeles, Don Derniflin. Eh, hasta la temporada 7, si no me equivoco, tienen como presidente o como jefe a Michael Scott, protagonizado pues, por eh, Steve Carell, también, eh, un, también está ahí, también participa uno de los, eh, grandes, las grandes promesas de dirección de terror, John Krasinski, que es de Jim Halpert. para si no saben quién es John Krasinski, les recomiendo que vean un lugar en silencio y entenderán de lo que hablo. Muy buena la película, ambas películas, son excelentes. con Emily Plant de protagonista y también John Krasinski, que sale en la primera película. Ah, Pam eh, también, este bueno, a Pam creo que no la van a ver mucho, es una actriz casi, casi de, de culto porque no, no salen muchas películas. Eh, luego también está Angela Kingsley. Eh, ¿Quién más? No sé, a Phyllis, eh, la gordita que, que es de promoción de, de Michael Scott. Phyllis, por si no lo saben, también prestó su voz para Tristeza en, en Intensamente. Eh, y sí, creo que se parecen, son dos gotas de agua triste con, con Phyllis. Y en fin, creo que cada personaje hizo lo suyo, descubrieron el gran talento para la comedia que ya venía desde antes de Vijay Novak si sí, lo han visto también en Bastardos sin Gloria, en Hambre de, de Victoria, Hambre de Éxito, creo que se llama la película, donde Michael Keaton hace de, de Ray Kroc, ¿no? el fundador, entre comillas, de McDonald's. Eh, en fin, muchos personajes o muchos actores de esta, de esta serie, pues ahora son muy exitosos, ¿no? Y sin mencionar al, al, director, al director ejecutivo, y productor, que es Greg Daniels, que también fue eh, guionista en Los Simpsons, en la temporada, en el siglo de oro de Los Simpsons, creo yo. Así que es una serie que también necesitas mucho estómago para verla Como menciona mi padre, es muy, es muy lenta, sí, en sus chistes, para, para entender los chistes como que tienes que verlo de nuevo, Tienes que, que entender entre líneas de que, de que de, de les vea el chiste, pero que si le agarras el ritmo, pues es un vacilo en total. Es de esas series que es tan incómodo que te terminas riendo, y es incómodo reírte de eso. Entonces, es un humor bastante negro, ácido. Una crítica social muy, creo que muy directa, casi desinteresada, que... Que sí, que es muy recomendable verla ahora. Aunque Steve Carell menciona que si hicieran The Office en la actualidad, pues no pegaría. Porque es una serie que, que la cultura de la cancelación pues, le, haría, le haría lo suyo. ¿no? Ahora eh, vamos a preguntarle, Genito. ¿Qué te pareció The Office? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué te gustó o qué no te gustó? Ahí lo que te preguntaba. Para ti, ¿cuál es tu personaje favorito de The Office? Independientemente si es recurrente y más recurrente ¿o es el protagonismo.
1: Bien, antes de pasar a nuestros episodios favoritos, que es un formato que ahora vamos a aplicar a, a los episodios en los que hablamos de series, ya lo habíamos prometido antes con la teoría del Big Bang y va a venir más adelante, eh, pues sí, yo no, no es mi estilo ver este tipo de, de comedias, de sátira y como tú dices, de algo incómodo, pero creo que esta generación de las redes sociales ya aprendió a reírse de sí mismo por los dichosos memes, ¿no? Hay memes que que son eh, o sea, son te identificas tanto con ellos, o sea sí, esto me pasa, esto me pasa y te ríes, ¿no? Entonces como que de algún modo ahí como que los va preparando para este tipo de, de comedia, ¿no? Por algo de Office ahorita está entre los más vistos de esta plataforma última que se insertó, que es HBO Max no, justamente cuando yo me suscribí a esta plataforma, lo anunciaban así a lo grande, ¿no? Que pronto iban a, a subir a su catálogo de Office, de Office, de Office. Y cuando llegó de Office, ya, entre los más vistos. Curiosamente, junto con Harley Quinn, que diría que va por ese mismo estilo de humor incómodo, bueno, en su caso más violento, y otras series más que ofrece esta plataforma, ¿no? Yo la... Y por, lo empecé a ver por recomendación tuya Primero porque ya quería variar mi, mi contenido Entre lectura y, y serie A una serie diferente eh, En sí No lo entendí mucho el primer capítulo Pero sí me enganché a partir del segundo capítulo Con Día de la, de la Diversidad Y pues como comentas Estamos ahora en una cultura de la cancelación Y justamente es que son quienes pues, que, ¿cómo te diría? Los más rebeldes o los más así retro que dice, ah, no, está en la cultura de, de la cancelación, entonces o sea, está en la cultura de la cancelación ah, entonces voy a hablar de Office, cancélame pues de Office, ¿no? Como está pasando ahora con Netflix que acaba de estrenar este Seinfeld que también tiene muchos capítulos por, por censurar, pero está ahí en la plataforma, justamente para que estas nuevas generaciones lo puedan ver, ¿no? Así que yo diría que que no se va a hacer más tendencia eh, esta serie. Empezando por ese capítulo que sí, te soy sincera, fue, fue incómodo para mí, pero a medida que va pasando los capítulos como que le voy entendiendo el formato, ya sé que rompe la, la cuarta pared, sé que es un falso documental, ya había visto antes falsos documentales, solo que en este hay situaciones en las que hay diálogos, sobre todo los de Michael, ¿no? que él dice y, y yo me quedaría como se si queda Pan callada porque no sabría qué responder a eso porque justamente es es incómodo no y lo típica ah no sin comentarios pero hay otros personajes que son más ingeniosos y, y le responden no está el caso de Jean y el caso de de Dwight no que es uno de mis personajes últimamente se ha vuelto uno de mis este personajes favoritos al inicio yo le agarré un, no sé qué, no me caía este personaje Le agarré un rechazo terrible como era Pero a medida que, 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 que pasaba los capítulos y las temporadas Como que me empezó a caer muchísimo mejor Dwight y el mismo Jean Y ya Leonardo me pregunta quién es mi personaje favorito Hasta ahorita en lo que he estado viendo es el mismo Michael Estoy empezando a ver como que un poquito su... Su, su evolución, porque no sé si cada diálogo que dice él, o bueno, entrándonos en el personaje mismo, ¿no? Cada cosa que dice él lo hace con ese mismo fin de incomodar, o es su manera de ser, o, o este, o, o sí, no lo hace intencionalmente, ¿no? O sea, eso eso me, me hace muy interesante este personaje, de un modo u otro, quiere salvar el día, pero yo diría más bien que es un antihéroe pero dentro de todo eh, cae muy bien este personaje, así que para mí es Michael, a mí me destrozó bastante cuando yo le pregunté a Leonardo ¿no? que me hiciera un pequeño spoiler y Leonardo me invadió con un montón de spoilers, entre ellos que, que Michael, bueno, que Steve Carell se va de la serie y bueno, hasta, hasta ahora no he llegado a, a ese capítulo, pero quisiera saber si después de de que ese personaje salga la serie continúa con esa misma esencia yo la verdad lo duraría pero a ver vamos a, a, a ir viendo el avance de los capítulos y ya estaría dando mis primeras impresiones sobre eso más adelante ¿no? pero por ahora como te digo es mi personaje favorito Michael y quien está en segundo lugar es Dwight y okay. sí eh, Michael es
0: de esos Creo que representa mucho al jefe promedio, ¿no? Ese que intenta caerles bien, pero no lo logra. O sea, que, que termina siendo realmente incómodo. Y esa es la magia de The Office. Que es porque es incómodo, porque es real, porque es demasiado realista. ¿no? Y que es absurdamente real. Entonces, eh, eso es lo que a mí me gusta de The Office. ¿no? Que es tan simple porque todo funciona dentro de las cuatro paredes y te das cuenta de que pueden hacer mucho en tan poco espacio. ¿no? Y esa es la magia de los buenos guionistas. ¿no? Entonces, eh, bueno, mi personaje favorito, es, bueno, no es Jim, es Dwight. <risa> Dwight, creo que Dwight es el que tiene más construcción de personaje. A Michael no le elegiría porque... Indudablemente creo que es, es de una eminencia para cualquiera que vea de oficio. Y para mí también. O sea, me encanta Michael. Michael es. Si Michael, la serie simplemente no funciona. O sea, Michael es una, en un ente, más un eje dentro de la, de la serie. Pero si me dieran elegir Dwight. Dwight, porque Dwight es, es muy voluble. O sea, al final, si te das cuenta, Dwight no es ese tipo duro que vende bits, ¿no? Eh, o que se hace al, al fuertecito ahí con, con todas las cosas que lleva a la oficina, sino que al enamorarse de Ángela, te das cuenta de que Dwight siempre es una persona sensible. Cuando consuela a Pam también porque eh, Roy le hizo daño, en fin, tantas cosas, ¿no? Te das cuenta de que Dwight es completamente distinto es como que el crecer, ¿no? Y mi segundo personaje favorito es Creed. Creed para mí es la mera vena en, en Dios. Y no por el hecho de ser muy real, sino porque Creed tiene cada comentario, les juro, es, es, es realmente raro. Creed es muy raro. Y lo es que es el mismo nombre del actor, o sea, el, el actor es como si se inter interpretara a sí mismo, ¿no? Creed Burton. Y él este, dice, pues, de que solo una persona pudo. Eh, roba la identidad de Chris Barton, y es Chris Barton, si no, este, otro comentario que, que también este, me gusta, que también me pareció súper gracioso, fue cuando Jan aparece con sus implantes, ¿no? Creed dice, a mí natural es preciosa, esto me parece un insulto, no sé qué, o cuando hablan de la homosexualidad, ¿no? de Que dicen, yo no estoy en contra de la homosexualidad, al contrario, en los 60, hice el amor con muchas mujeres, y también con uno que otro hombre. <risa> Creed, es, y Creed es demasiado. Y en el último episodio creo que Creed, en la última temporada de Creed hace mucho, mucho. O sea, trata de, entre Creed y Dwight, no les voy a meter tanto spoiler, tratan de, de buscar ese equilibrio. ¿no? Porque Jim, Jim no, sé, no sé qué pensará nuestra audiencia, pero yo creo que Jim es un personaje muy cuadrático. ¿no? que su desarrollo es casi parametrado, que está enamorado de Pam y que quiere estar con Pam, y cuando está con Pam ya como que pierde un poco el propósito el ¿sí? personaje. Luego, bueno, otro personaje que también es interesante es Ángela, ¿no? Ángela, la, la clásica conservadora, que, que jamás va a estar de acuerdo con, con el resto, pero tiene una debilidad, ¿no? Los gatos y Dwight, ¿no? Entonces, como que Dwight... Le, le saca a relucir sus más bajos instintos a Ángela, cuando se le muere este, gotita. O sea, creo que The Office es una, una serie donde al menos te vas a identificar con un personaje. O sea, de todas maneras te vas a identificar con uno y vas a empatizar mucho con ese personaje. Yo, por ejemplo, me sentí muy identificado con... Con, con Creed, ¿no? O sea, a mí a veces se me, se me salen comentarios de Super X, y yo me doy cuenta de que de hecho las son cera, ¿no? Y creo que Creed es, es de esos, esos personajes tan enigmáticos que, que logras empatizar con él. Así que ahora vamos a pasar a, a los episodios favoritos de, nuestros, de nuestro top. ¿Tú con cuál empiezas, Genita?
1: Y empiezo con este um, segundo episodio de la primera temporada, el Día de la Diversidad. Eh, aparente, empieza como esa típica charla que ofrece el gerente o el jefe a todos sus trabajadores ya por conmemorar, por celebrar tal día, ¿no? en este caso el Día de la Diversidad. Y pues es mi favorito porque eh, si bien es incómodo y podría prestarse a que varios diálogos sean censurados o cancelados como ya me estaba comentando Leonardo, te dice las, las, las cosas como son, ¿no? te dice la verdad como es y, y hay que aceptarla si no lo puede decir una película no lo puede decir una persona así, imagen pública, te lo va a decir esta serie y es incómodo, sí, pero hay que aceptarlo siempre va a haber discriminación, racismo incluso en tu entorno laboral no, y me, me dio risa cuando Michael no, no quedó conforme con la ponencia o la charla que dio este señor. Entonces él mismo dice, no, yo el mismo. señor no, Brown. ¿no? El, ¿no? Señor Brown, curiosamente un señor afroamericano que se le Brown. Y, y pues Michael le hace también este, eh, la fastidia con esto, ¿no? Pero ta, él dice, no, 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 no se queda conforme y él mismo decide hacer su su charla sobre el Día de la, de la Diversidad. No voy a estar mucho a spoiler porque los recomiendo este capítulo, pero sí les diría a los que lo van a ver que tengan la mente abierta y que sepan disfrutar. Si uno aprende a reírse de sí mismo, las cosas son más divertidas, más interesantes, más llevaderas. Es por eso que, que me gusta muchísimo este capítulo del, del Día de la, de la Diversidad. Con este inicio mi, mi top, mi lista, no sé, no sé cuántos más voy a mencionar. Vamos contigo, Leonardo.
0: Y haciendo un comentario del, del episodio que tú elegiste, porque yo también había elegido ese, eh, hay una frase que resume toda la, toda la esencia de este episodio, no cuando Michael le dice a Oscar, eh, ¿cómo prefieres que te llame? Porque mexicano puede resultar ofensivo, ¿no? Entonces, eh, o sea, existe ese, ese racismo tan arraigado que y, y Oscar como que le mira y le dice eh, pero mexicano no no es ofensivo le, y Michael responde no eh, pero tú sabes que se puede estar sujeto a interpretación o algo así ¿no? entonces como que para mí esa fue esa es la frase que resume la esencia de este episodio, y que sí es creo que es la tercera vez que que veo la serie y Jamás, jamás me voy a cansar de ver el Día de la Diversidad, señor episodio. Y ahora que estamos con el Cringe, pues yo también empezaré mi top con un episodio bastante incómodo de ver, que es uno de mis favoritos, que es los chicos de Scott ¿no? o los o de Scott Tots, ¿no? En, en inglés. Eh, en este episodio, Michael, bueno, recibe la noticia, ven en el, en el periódico de que los chicos de, de Scott ya habían cumplido la edad suficiente para salir de la preparatoria. Y Scott hace 10 años les había prometido de que a toda esa promoción les iba a pagar la universidad. Entonces Scott se, se envuelve en una situación donde no sabe si decirle a esos chicos que no les va a poder pagar la universidad. Y bueno, no les voy a contar más de este episodio porque es muy bueno, porque llega al, al colegio y ahí se arma un pachango bien interesante. Y que eh, también trae consigo una canción que es bastante memorable y que sé que si ven el episodio se la van a poner a cantar junto con, con los chicos de Scott. Así que es muy bueno el episodio, no recuerdo en qué temporada está, si no me equivoco está en la temporada 5 creo. Ya con Erin, que llega a Erin a, a, la, a la oficina y, y ella es la que le acompaña a Scott a la preparatoria para decirle a los chicos que no puede pagar la universidad. Y el proceso para decirles eso es realmente incómodo. Así que los chicos de Scott, ¿no? muy buen capítulo. Vamos continuar
1: Bien, otro episodio que personalmente fue muy incómodo pero muy chistoso es este episodio que está en la cuarta temporada, que es eh, la, la fiesta de la cena. ¿No? Uno, ver, ahí me, este, bueno, no tan, me, me identifiqué con algunas cosas. No tanto en mi trabajo, sino en, en otros aspectos. Uno a veces tiende a, a rechazar ¿no? las invitaciones por una u otra cosa de ciertas personas que te invitan y hey, vamos a, a comer a mi casa. Pero tú, por un, muchos motivos rechazas, ¿no? En este caso, eh, Jean y, y Pam rechazan la invitación de Michael porque saben cómo es Michael. Entonces, en, en, en este episodio eh, es chisoso porque Michael los acorrala. O sea, hay un diálogo, ahorita no recuerdo exactamente cuál es, pero de tal modo que los acorrala, sobre todo a Jean, ¿no? Entonces tu, tu noche está libre, tu noche está despejada. Tienes que venir a cenar. Y Jean ya no puede hacer nada para decirle que no. Ya está ahí atrapado. Tiene que decirle sí o sí. Entonces ya. jean y Pam tienen que ir a la, a la cena con Michael y, y con Jan. Ojo, este episodio, si bien la mayoría de los episodios se dan dentro de la oficina, este es uno de los focos que... Que se da fuera de esta, aparte ¿no? del episodio, es dentro de la oficina, pero la mayoría transcurre en la casa de, de Michael y de su novia, Jan, no. En este episodio podemos ver un poquito más allá de la vida de Michael fuera de, de la oficina, y es por eso que también le considero uno de mis favoritos, porque yo quería ver cómo era Michael, muy aparte de su entorno laboral, cómo era en su entorno familiar, que la verdad no hay mucha diferencia, pero hay muchas cosas que me hacen decir, oh pobre Michael, en serio, así es tú, tu estilo de vida, en este episodio descubrimos muchas cositas, no como que que Jan, que es su pareja, es mmm, súper, bueno mi manera de ver es súper controladora, porque al pobre Michael lo tiene durmiendo en un sillón súper archi incómodo, y, y Michael lo toma como que sí, pero es por mi bien, ¿no? Aparte de que, eh, a pesar de que es incómodo, él sigue buscando eh, ayudar a su pareja, ¿no? Ella ha iniciado un negocio de velas y él como que trata de, de buscar este inversionistas para, para que ella siga con este emprendimiento y, y suba, ¿no? Ahí se le podía ver el amor, que no importa el incómodo que él esté en su casa, él va a seguir apoyando a su pareja. Y lo que me pareció más tierno y a la vez más chistoso es como él presume su televisor plasma. Era un pequeño televisor de, no sé, 5 o 6 pulgadas más pequeño que la pantalla de una laptop, casi como una tablet ahí bien instalada eh, en su sala. Y él lo presume. Aquí yo veo este, mis cosas, este es mi televisor, ¿no? Eso sí que fue para mí un, un mate de risa. Pero sin duda en donde mi, mi cabeza dijo, ¿qué rayos? ¿Qué está pasando? Es cuando empiezan a hablar de hijos y uno se entera de que el Boren Michael ha tenido que pasar por tres vasectomías. La primera porque no querían tener hijos, entonces la segunda se removió la vasectomía porque, oh, Jan decidió ya por fin tener hijos. Y luego la tercera porque, oh, decidió que otra vez no quería tener hijos. Pero luego le dice que sí, o sea, es, es esa indecisión y este diálogo en donde Michael prácticamente se lo grita a Jan, ¿no? No sabes los efectos que pueden tener tres vasectomías en una persona, ahí sí fue ya para mí el... El mate de risa y a la vez el dolor que pudo haber estado sintiendo Michael. No voy a spoiler más, pero el resto de la velada sí, sí resulta incómoda. Yo me identifiqué ahí muchísimo con Jim porque no había cómo, cómo escapar de esa velada. Michael trataba de hacerlo llevadero, pero era realmente incómodo con cada cosa que hacían o cada cosa que pasaba, empezando porque la cena era como a las 12 de la noche y uno salía pues con hambre de la oficina, pero no, a James se le ocurrió hacer que la cena sea hasta las 12 de la noche. Y, y, lo, y cómo culmina, ¿no? Con la llegada de la policía por todo el embrollo y todo el, el desorden que hay. En fin, ya, no voy a apoyar más, pero sin duda es uno de los mejores capítulos para mí, el de la fiesta de cena o, bueno, la reunión de la cena que tienen no, ahí en, en la casa.
0: Sí, eh hay una frase de de Pam de que también se hizo un meme, ¿no? No importa cuán mal hablen de mí, yo solo quiero comer, decía ella. Esa, esa esa ese episodio es buenísimo, es buenísimo. Creo que tú revisas en internet dentro de cualquier top de de Office siempre aparece la la cena. ¿sabes? Es un requisito indispensable para que para que lo puedan ver. ¿no? Eh bueno, yo voy a hablar sobre un episodio que también es muy bueno, es muy, muy bueno. Que a mí me, me encantó de fin. Sí. Es sobre el estrés en la oficina. Eh, este, este episodio inicia con la icónica, el icónico simulacro de incendio hecho por Dwight, que le acabo de mostrar a Genoveva y se dio cuenta de que una locura. Y después de eso, pues, se dieron cuenta de que a. a a Stanley le había dado un infarto, un infarto, así. Entonces, ¿qué hace el corporativo? Manda a un especialista en primeros auxilios de a enseñarle RCP a Y sale otra escena icónica donde Michael, eh, Andy y Kelly se ponen a bailar, "Stayin' Alive de los Gees porque esa, esa canción está puesta a 100 beats por Newton. Y ese es el, el ritmo necesario para que tú puedas aplicar el RCP. Entonces ahí la, la, la especialista en primeros auxilios llama a Michael y le dice, ¿te conoces la canción Stayin' Alive? Y le dice, sí, 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 por supuesto. Y él empieza a hacer el RCP y cantando I Will Survive de, de Gloria. Entonces es un chavo porque después se pone a cantar en la live. Andy le hace los coros. Kelly se pone a bailar. Todos se ponen a bailar. Y en eso la, la de Primero de dice que ya está muerto. ¿no? Que, la, que el muñeco supuestamente ya estaba muerto. ¿Y qué te vamos a hacer? Pregunta. Y Dwight, siempre con un comentario tan atinado, dice: hay que buscar qué órganos son los que sirven. Saca una navaja de su, de su pierna le plantan en el, en el muñeco, le quitan el rostro, todo. Créame que es, es un episodio tan loco, de verdad tan loco, que, que no van a parar de reír. Es de los episodios donde más me he reído con, con esta serie y que cuando estoy estresado lo veo, ¿no? que, que me fascina. Eso.
1: Lo que hablabas, ¿no? de que empezaban a cantar, me hizo acordar a un extracto de... Este, esta serie de Brooklyn Nine-Nine, que también se hizo muy famoso en YouTube, cuando están escogiendo al... Bueno, están tratando de identificar al, al asesino y se ponen a cantar eh, una canción de los Backstreet Boys. No recuerdo muy bien ahorita la canción, pero también fue, fue algo eh, divertido, chistoso. pero Era un momento de mucha tensión dramático. Estás a punto de identificar a un asesino, ¿no? Pero ellos lo, lo, lo hacen de esta manera que o sea, se emocionaron tanto cantando esta canción de los Pastry Boys Que hasta se olvidaban de lo que estaban haciendo Que era atrapar ahí al culpable ¿no? Me hice acordar a ese extracto No sé en qué capítulo estará de Brooklyn Hay otra serie muy buena, por cierto El tema de la jefatura de policías Pero en la comedia Bien, yo es, es, sí voy a, voy a ver este capítulo Justamente me he estado riendo bastante con esto Antes de, de grabar el podcast Um, el capítulo que voy a mencionar en sí eh, sí me hizo reír, pero no tanto como el que estaría en mi top número uno, pero hizo que, que me empezara a caer en gracia Dwight. Es el episodio de, de la noche de casino. Primero porque si bien la intención de Michael era muy, muy buena para querer recaudar fondos, en sí el, el, el objetivo o a dónde iban a ir estos fondos no parecía tan tan bueno. Eh, la cosa es que Michael mete la pata, yeah, invitando, sin querer queriendo, a, a una chica con la que trabaja, eh, a Carol, y también invita a Jan. Uh, o sea, el, es un juego de diálogo que hace que primero le digan que no y luego le digan que sí. Entonces Michael está en, en aprietos, no sin querer. Dos mujeres le aceptaron y no sabe si estas dos mujeres se van a llevar bien porque ambas son su cita, y tú sabes que cuando tú invitas a otra persona a un evento, es para que estés con esta persona, le presentes a otras personas, o sea, si estás como que pendiente, ¿no? De esta persona, no es para que ya llegamos, tú ve por tu, tu camino en el evento, yo por, voy por el mío, ¿no? tienes que acompañarla y todo eso, porque por algo estuvo invitado, o tu cita, ¿no? Entonces, es una situación incómoda, es como que un triángulo amoroso. Escogí este capítulo también, porque personalmente, eh, es uno de las más satisfactorias para mí desde el primer capítulo se insinúa que Jin está enamorado de, de Pan y yo quería ver cómo evolucionaba esta relación y aquí como que hay una pequeña conclusión satisfactoria porque uh, que al final de este capítulo Jin por fin le declara su amor a Pan, por fin le dice que está enamorado y la besa pero lamentablemente Pan todavía no tiene sus ideas en orden y ya lo sigue viendo como un amigo es por eso que está en mi lista. Pero más allá de esto, como mencionaba, eh, Dwayne empezó a caer bien. ¿Por qué? Porque si bien es como que el, la me botas de, de Michael, también tiene su corazoncito y quiere ayudarle a hacer bien las cosas, ¿no? Entonces le dice, yo te voy a avisar cuando, cuando, este, Jean o Carol estén cerca una de la otra. Yeah, y, y la mejor manera de besarle a, a Michael, quien está acercándose o para, para poder separarlas, es darle dos besos en la mejilla. Y esa escena me pareció muy chistosa porque él llegaba, le daba los dos besos en la mejilla y Michael se quedaba como que absorto y después le decía... Ching está, este Yang está viniendo, o Karel o está viniendo, cuando ya, bien claro, nosotros habíamos visto que estas dos mujeres habían tenido un encuentro incómodo, ¿no? Eso fue lo que, en este capítulo fue donde me empezó a caer eh, bien Dwayne ¿no? Por su manera de actuar y, y cómo es. Y también me enteré eh, por ahí cosas de la red que Dwayne tiene muchos guiños o easter eggs a diferentes... Series o películas a lo, a lo largo de los episodios de esta serie A ver, voy a ver a qué más le, le hace guiños No sé si son frases o, o, o cosas que él saca a ver Leonardo De repente me hace algún spoiler Si hay algo más que menciona Dway en esta serie Pero aquí es donde me empezó a caer bien Dway Y donde por fin Jean se declara a Pan Por eso está en uno de mis favoritos Noche de casino es un episodio Creo que es el último episodio de la segunda temporada Es uno de mis favoritos
0: es un muy buen episodio. Y ahí también vemos a, a Kevin con su el arte de apostarlo. Eh, yo voy a elegir un episodio que, que es icónico en la serie, que son los Dundies. Cuando Michael, Michael cada año pues hace una fiesta con todos los de la oficina, donde entrega una especie de premio, que son los Dundies que dicho sea de paso, no es un dondi el que Jan lanza contra el televisor Plasma que termina rompiendo el televisor. ¿no? Entonces, eh, Michael se emociona mucho por, este, por esta premiación, pero los de la oficina no lo ven de ese modo, ¿no? es como, como algo incómodo, algo estúpido para ellos, y terminan como que... Bueno, terminan yendo a los Chilis, ¿no? Donde justamente Michael había contratado para poder hacer la fiesta. Y ahí es donde vemos también mucho la empatía que tiene Pam y Jim para con Michael, ¿no? Porque Michael puede ser un terrible jefe, pero es un ser humano al final. Entonces hay un punto donde Michael como que empieza a recibir maltrato por parte de otros comensales de Chilis. Y quien les apoya es justamente Jim y Pam, ¿no? Ahora Pam también tenía miedo de recibir su dondy, porque ella recibía el dondy por ser la mujer con mayores mayores años de estar comprometida. Entonces, eh, ahí es donde como que vemos un poco más la interacción de Jim y Pam. Vemos un beso ahí entre Jim y Pam, cuando Jim estaba comprometido con Roy. Y, perdón, Pam estaba comprometido con Roy y Pam se embriaga la, la Betan de Chili y a mí es lo que me gusta de esta serie, de este episodio que, que termina con una canción muy bonita no que es eh, Tiny Dancer de El Don John que resume toda la toda la esfera amorosa que había entre Pam y Jim donde Pam ya se va a su casa con Ángela y Jim se queda escuchando esa canción ¿no? entonces es, es muy bonito porque todos terminan apoyando a Michael también. Michael eh, como que se siente ya más este, comprometido con su, con su oficina y con sus trabajadores y en realidad es un, es un episodio donde no dejas de reír porque también sale a relucir los chistes racistas de, de Michael cuando está imitando a un chinito que se pone los dientes, los lentes y toda la vaina. Creo que es un buen episodio, es un muy buen episodio que que deberían ver sí, o sí. de verdad les recomiendo muchísimo también. los Dantes que estén en la primera temporada
1: señoría. ay cierto y también está eh, en mi lista de episodios porque digo si bien no me gustó mucho la primera temporada sí fue de los que escogería bueno yo estaría cerrando porque recién estoy viendo la serie el eh, mi top con... me salté varios capítulos no como Leonardo ya me hizo el spoiler de que Ginny pan si sí llegan a estar juntos, y sí se casan incluso hay un bebé eh, me salté el capítulo de, de, de Niágara, parte 1 que es básicamente la boda de los preparativos de la boda de Jimmy Pan, ¿no? el, la boda se da en el segundo, en la segunda parte me gustó mucho este capítulo porque ya como que hay más unión en, en, fuera de la oficina eh, incluso el mismo Michael lo dice, no, esta es una de las bodas más importantes, la de y Pan después va a ser la mía no, incluso, este, aunque no, no debería ser, se reúnen todos ahí en su sala de juntas para, para las cosas que jim y Pan les explican en la pizarrita, ¿no? Qué cosas deberían hacer y qué cosas no deberían hacer, ¿no? Dado que, ¿quién en su oficina? Eh, si, claro, si tú te casas con alguien de tu trabajo, duda mucho que tu jefe te separe la, la sala de reuniones o la sala de conferencias o de... Eh, juntas para que puedas ahí coordinar con el resto de, de los trabajadores algo de tu boda, ¿no? Pero en este caso sí lo hacen, ¿no? Y eso me, me cae muy bien de Michael como jefe. Eso por una parte me gustó y también eh, como es que... Mm, hubo un momento en que me identifiqué con Jim dado que Pan está embarazada, le ruega a todos que por favor sean complacientes con ella, ¿no? Con ese tema de los olores... Y me, me dio risa y tuve que aguantar el estómago porque todos terminan vomitando. ¿Y por qué? Porque a Duay no se le ocurre más cosas que fastidiar a Pam. ¿Pero para qué? Todos terminan mal y Duay incómodo. En fin, Pam está embarazada y tiene una abuela que es muy conservadora o muy de mente cerrada. Entonces no se tiene que enterar la abuela que ya está embarazada y que se va a casar embarazada. Entonces todos todo se, se ponen de acuerdo, bueno, más que todo, sobre todo a Michael, ¿no? Que por favor no diga que, que Pan está embarazada. Jean y Pan se lo rean incluso cuando están llegando al, al hotel, ¿no? Y justo cuando Jean está dando el brindis, es él quien mete la pata. Ahí es donde yo me identifiqué con él, porque yo digo, ella... Va, va a pasar esto, pero por favor no cuentes, no cuentes, no cuentes. Y digo, hey, top secret. A varias personas, ¿no? De repente estamos guardando un secreto, una sorpresa para alguien. Y quien termina a veces arruinándola regándola soy yo. Así que yo me sentí muy identificada con Jin en ese momento. Jin estaba haciendo su brindis. Hey, todos salcen sus copas. Menos pan, por obvias razones, ¿no? Entonces la abuela y como que pan, no. Ya, pues, Jin tenía que... Jin la malogró por completo, ya dando a entender que Pang estaba embarazada. Y, y lo chistoso fue cuando Michael quiso, no, 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 yo te explico, no le quiere explicar a la abuela que, que, que está embarazada, pero ya él lo suelta de una manera mucho más grotesca, recontra e incómoda para un brindis, dado que todos los invitados, familiares del novio y de la novia estaban prestando atención ahí. Y de un modo u otro, como que Michael logró su objetivo, él quería hacer un brindis, al final lo hizo con chistes muy incómodos sobre el embarazo y, y el sexo y la sierra cuando pues va a la habitación de la abuela y le explica ¿no? eh, que tiene que tener la mente más abierta que las cosas han cambiado con el paso del tiempo incluso le promete el nombre de la abuela al futuro hijo de de, de Pan y Jean. entre otras cosas que también son, son muy chistosas como que Michael no tiene habitación y, y nadie le quiere dar su habitación excepto eh, ahora no recuerdo muy bien quién, pero sí, sí. Este, ajá, y, y Michael lo rechaza, ¿no? Porque dice, tú vas a vivir solo, vas a morir solo. Si yo te acompaño, sería estar traicionando tu, tu estilo de vida. Y también eh, el hecho de que quieren armar una fiesta improvisada. Eh, Andy arma una fiesta improvisada y, y termina recontra accidentado, recontra herido y la pobre Pan tiene que hacerle de la enfermera justo a la noche antes de su boda y ella termina durmiendo, eh, durmiendo en la habitación de Pan y todavía presume, ¿no? Estoy durmiendo con la novia antes de la boda. No, estoy durmiendo en la habitación de la novia antes de la boda y no le había dejado de dormir a la, a la pobre Pan. ¿no? Entre otras cosas que me gustaron muchísimo de, de este capítulo otra cosa que me gustó fue Michael haciendo su, su carrito de recién casados. Claro que no decía recién casados, decía yendo a la boda, ¿no? O yendo a casarse y con sus latitas ahí colgaditas para Pani, para, pan para Jim. Hay cosas, actitudes de Michael que me parecen tiernas, algo ingenuas de repente de él, pero también me causan mucha risa. Así que hasta ahora, eh, esto de Niágara es uno de mis capítulos... Ahora voy a ver cómo va con la segunda parte y ya vamos contigo. La idea tuya lanza, te de lleno a todos los capítulos que son tus favoritos, ya que tú has visto toda la serie.
0: Bueno, yo voy a decir tres más y con eso termino. Eh, Uf Niagara es un excelente capítulo doble, me encantó, de verdad. Cuando te cantan en el Niagara, Niagara también es muy bonito. Cuando Jim se, se corta la, la corbata, ¿no? En señal de apoyo a Pam, porque a Pam se le había roto el velo. En fin, es un episodio muy tierno, es muy bonito el episodio, con Kevin y sus zapatos de cartón. Eh, que Michael termina durmiendo con la mamá de Pam, y que Pam después se entera, y que arma una escena memorable, cuando Jim ya sabía que Michael había dormido con la mamá de Pam pero para que se lo cuente a, a Pam es un, un, un chavo total y bueno yo voy a terminar con, con tres capturas que en realidad me gustaron bastante y que los volvería a ver una y otra vez que uno es el seguro médico cuando Michael no sabe cómo decirle a la oficina que no pueden pagar su seguro médico bueno no <tose> y que a quién lo mandan pues a su alcahuete pues que es que Dwight a Dwight que se encargue de la del seguro médico, que se inventan enfermedades, que bacterias come piel, eh, nanobots inventados por el gobierno, qué sé yo. O sea, es demasiado gracioso el episodio, porque hay un momento donde Dwight, delante de todos, empieza a leer las enfermedades que habían puesto. Y que este, empieza con algo suave: ¿no? melanoma. Y Ángela levanta la mano. Luego dice: este, eh, No sé, desgarro a nada, algo así. Y eh, nadie levanta la mano. Esto ni siquiera existe, dice Wayne. Y Kevin, sí, sí, sí. Es una parte tan incómoda que es demasiado gracioso. Y que Michael busca recompensarles todo ese. Ese daño que les estaba haciendo con comprarles algo Que iba a haber una sorpresa, ¿no? Y al final Michael termina decepcionándolos Porque la sorpresa ah, fue sí. helado, creo
1: Un heladito, Extra. cierto es un, capítulo. es un
0: episodio muy bueno Primera sí, temporada. Muy
1: y, sí, y no hay que Queriendo, o sea, el crema es importante Porque ya tenía una oficina Supuestamente, ¿no? Y Jean como que le, le jode ahí Cerrando en la oficina, creo también Sí, eso.
0: sí es muy bueno Luego, el otro es cuando se van en el crucero del alcohol, que Michael había contratado un crucero para ellos, bueno, no un crucero, un bote dentro de una laguna, y que Michael tenía planificado hacer trabajo en equipo con ellos, como que, que les iba a servir ese fin de semana para que ellos pudieran pues, desarrollar sus habilidades de trabajo en equipo. ¿Y cuál era la idea de Michael? Era decir que el barco se está hundiendo. Él decía, yo voy a utilizar la metáfora del barco se está hundiendo y cómo nosotros podríamos hacer para que este barco siga en pie. Entonces, a Michael se le ocurre decir, en pleno crucero, que el barco se está hundiendo. Se llama todo un embrollo total. A Michael lo, lo enmarrocan en, en la proa Es un chongo, de ¿verdad? Ay, hay una escena bien triste ahí cuando Roy ya pone fecha para el matrimonio con Pam. Y Michael estaba saliendo con una joven, Amy Adams, que Amy Adams todavía estaba muy chivolita y no era una actriz conocida, pero era, una, era un personaje recurrente y era la, la pareja de Jim. Y ahí es donde se dan cuenta de que Pam, Roy, Jim y no me acuerdo el nombre del personaje de Amy, no son compatibles, ¿no? Y que más son compatibles Amy Adams con Roy que Jim y, y Amy. ¿no? O sea, es, 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 una, es un diálogo muy pequeño, pero te hace dar cuenta de que no son del uno para el otro. Es muy bonita esa, ese episodio también cuando Michael se pone a bailar al ritmo de la, de la banda que está tocando. ahí es realmente buenísima la coreografía que se lanza Michael. Y sí, termina todo dándose cuenta de que Michael y Jim terminan conversando y Jim le dice, pues no, este, estoy enamorado de Pam. Y Michael le dice, pero inténtalo, arriesgate, pero está a punto de casarse. Y eso que importa, aún está casada. Entonces como que Michael es como su, el soporte emocional de Jim dentro de este episodio. Muy bonito también, Una, un equilibrio de emociones muy humo acá. Luego, y por último, sería, pues, ah, eh, Juegos en la Playa, o El Día en la Playa, como no está en la traducción del español. Pero es cuando Michael está buscando su reemplazo para que sea el gerente regional en Don Derniflin, ya que él se iba a ir a, al corporativo, supuestamente, y que también estaba convocado Jim y... No me acuerdo la pareja de, de Jiménez entonces, que no, no era Pam, era, yo, ah, realmente, ahorita me lo acuerdo. Bueno, la cosa es que nos lleva al, a la playa, para que, viendo en, una, en un grupo de juegos, quién es el que es más líder, ¿no? quién podría ser este, el próximo gerente regional. Obviamente ya era voceado de que iba a ser Dwight, pero ahí se dan cuenta de que Dwight no tenía el liderazgo. ¿no? Entonces, eligen equipos, juegan un rato. Es muy bonito el episodio porque Pam eh, confiesa de que está enamorada de Jim. Y, y Karen estaba presente. Karen es la pareja de, de Jim. ¿no? Y que Pam dice, no, eh, estoy enamorada, no. Terminé mi relación con Roy, por tu causa, y ahora ni amigos somos, dicen. Entonces, después de todo ese juegos en la playa, eh, ellos llegan a la oficina, y Karen, bueno, Pam habla con Karen, porque obviamente esta situación iba a ser muy incómoda. Termina como que reafirmando el hecho de que está muy enamorada de Jim. Y es donde caen en cuenta de que Jim ya inicia su relación con Pam, dejando a Karen. Es, bueno, por ese lado como que no me gustó el hecho de que Pam, o que Jim haya dejado a Karen por Pam. Pero por el fandom también me dio, me dio un poco de satisfacción ver que, que se le hacía el sueño de estar con Pam. Pero a mí me hubiera gustado que se quede con Karen. Sí, esos son los, los episodios que, que recomiendo. Vean la Twitter por más spoilers que les hemos lanzado aquí. Vean la serie es realmente bueno. si ustedes le dan el tiempo si ustedes ven a partir bueno al menos desde desde la segunda temporada se darán cuenta de que es muy buena la serie y que se van a divertir muchísimo me ha salvado de la pandemia y cuando estuve con COVID también me, <ríe> me hizo reír un poco así que sí recomiendo mucho ver esta serie
1: Sí, yo voy a eh, seguir viendo porque digo ahorita mi premio de offices con respiros sobre todo de... Bueno, yo terminé de ver Juego del Calamar, ¿no? Pero ahora estoy leyendo este libro de, de George Orwell, que es 1984. Así que The Office es un respiro. Y no solamente del libro, sino en sí eh, del, bueno, de las cosas del día, ¿no? La o a veces estrés. Eh, es muy buena. Y como repito, si uno Aprende a reírse de sí mismo eh, Va a poder aceptar esta serie Con sus situaciones incómodas Con su sátira Y pues Por algo, ¿no? Es una de las más vistas ahorita En HBO Max, ¿no? La gente la, la está Aceptando quizás porque ya la está Entendiendo, te va a tomar un tiempo quizás un poco la primera temporada, con mi caso Pero a partir de la segunda Ya hay más Ya te acostumbras o a cómo es Michael Y cómo son los demás personajes y ya empatizas un poquito más con ellos y sí, sí, es un mate de reza asegurado en los 22 o 23 minutos de, de cada capítulo ¿no? y con esto estaríamos inaugurando un nuevo formato en Musicalmente cinéfilo hablando de nuestros episodios favoritos en series, ya sean sitcoms series de drama otro tipo de series ¿no? sobre todo series que tienen varias Episodios y, y, y temporadas Porque no lo hemos hecho con La Casa de Papel Tampoco lo hemos hecho con El Juego del Calamar Pero sí va a haber series Con las que vamos a hacer esto Ya hemos prometido una con La Teoría del Big Bang Hemos prometido una con Friends Ya que Leonardo está viendo Friends Así como yo estoy viendo The Office Y posiblemente también sea con Seinfeld Seinfeld es una serie eh, considerada la mejor serie en su en su momento no en su tiempo es la pre predecesora de Friends y sería interesante ver ya que ni bien llegó a Netflix este primero de octubre ha tenido mucha polémica mucha censura a ver qué qué cuenta con esta serie no más adelante también vamos a estar del, dando un top y quizás también algunas series dramáticas. ¿Y por mm. qué
0: no Brooklyn Nine-Nine? También deberíamos hacer un especial de esa serie, junto con Modern Family.
1: Claro, mm. estas hermosas sitcoms. Y hablar en sí del formato, ¿no? De cómo, de cómo es este formato. Que en sí no varía mucho su, su locación, su, su ambientación. Generalmente es. en la, eh, Bueno, en The Office es la oficina. En Friends es el departamento de Mónica. En. En, a ver, la teoría del Big Bang generalmente es el departamento de, de Sheldon y, y Leonard, ¿no? Es un formato, esto de las sitcoms. También creo que deberíamos hablar del formato en sí y de, y de cómo está yendo hasta ahora, ¿no? Cómo empezó con Seinfeld, quizás, y cómo está yendo más adelante. Y también, ¿por qué no? Este, como mencionaba, las series dramáticas, ¿no? A ver cómo vamos con eso. Pero ya, el próximo episodio... Ya iremos hablando si será de música, películas, sí. no sé. espero no, que les haya gustado.
0: a ustedes, nuestros oyentes, que nos recomienden qué cosas deberíamos hablar. Porque no solo uh -huh. son cosas que a nosotros nos gustan, sino que a ustedes también les gustan y que les gustaría saber nuestra opinión. Creo que eso sería muy importante y también enriquecedor para ambas
1: partes. ¿no? Sí, a ver qué, qué les gusta y, y comentarlo acá. Uh -huh. O qué les gustaría que que se tratará en el podcast y sí, estamos prestos a propuestas, ideas, sugerencias.
0: Ay, no se olviden que el próximo episodio de Coffee and Chill, que no veo, va a estar presente tomando un cafecito conmigo, hablando de un sinfín de, de cosas que Miles seguro con... vamos a hacer una, una comparación, una extrapolación de 1984 con nuestro gobierno de sombrerito, ¿no? Así que va a ser bien interesante
1: todo. El sí, déjame terminar de leerme el libro que me lo estoy devorando a una velocidad que no te imaginas, pero también me estoy tomando mi tema para asimilar porque en serio hay muchas cosas que uh, a mi mente le hacen Uf, así, como que wow, pero sí, merece su, su episodio y, y comentarios. Y no solamente de 1984, ¿no? sino de estas novelas del género distópico, de cómo es, son estas sociedades ¿no? y estos ambientes que se presentan en Muy estas
0: bien. novelas. A todo ser humano que no ha leído 1984, de un lector que han habido de George Orwell, les recomiendo que lean ese libro, es una maravilla y eso hace pensar muchísimo en lo que podríamos llegar a pasar es algo que no es muy elevado en nuestra realidad con ahora con, con una búsqueda y esto es un tema muy político con la búsqueda de la de la estandarización de precio de la del, del control del mercado en fin, tantas cosas que, que atentan mucho contra el derecho a de la libertad
1: pues, hasta con, con cómo expresarte, ¿no? Lo, lo, lo de la neolengua. Bueno, ya estamos dando un adelanto.
0: Sí, pero ya será. Vamos a hablar de esto en Chill No se olviden, más ahorita solo tengo cuatro episodios. Ustedes saben que conseguir entrevistados es una hostia. Pero poco a poco. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio. Que no sé cuánto va a durar a la, a la hora que estamos grabando esto. Bien, pues conmigo hace una próxima no Y más palabras.
1: Pues igual, que les haya gustado, recomendando ¿no? las series que hemos comentado, tanto El Juego del Calamar como The Office, que tengan la mente abierta para ambas series, para variar un poquito las cosas que van pasando el día a día y, y distraerse, ¿no? De, de, de que aún estamos en pandemia y de cómo están yendo las cosas en el gobierno. Desearles una, una bonita semana, un bonito... Mes de octubre, ya estamos cerrando el año, octubre, noviembre, diciembre, que es como el, creo que viernes, sábado y domingo del año. En fin, cuídense mucho, no se olviden de poner el hombro si es que aún no tienen la vacuna y pues espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo episodio de Musicalmente Cinefilo.